0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Vanheneminen
1: on vapautustarina.
0: Moi, tässä on Pekka Sauri ja Pekka Saurin teoria elämästä jakso 6. Vanheneminen on vapautustarina, vai onko? Vanheneminen on mulle tietysti itsestään selvä teema näillä ikävuosilla. Mä siis täytin juuri 67, mikä on siis tosi vanha. Siis mun tällä omalla mittarillani siis sillä tavalla, että hän kukaan voi olla niin noin vanha ja tähän liittyy tietysti tämmöinen niin henkilökohtainen ikääntymisen ja vanhennemisen tarina tai matka, että miten siihen suhtautuu. Ja mulla on tietysti sellainen tausta, että mä olen hyvin pitkään niin nuorin niin ikäisten joukossa. Siinä mä teen asioita niin nuorimpana ja tein monia asioita, olen tehnyt monia asioita erittäin... Nuorena, ollut sillä tavalla vähän niin kuin varhaiskypsä varmaan niin kuin ihan lapsenakin. Et, tota, se oli jotenkin mulle tuttu, että olen aina vähän niin kuin edellä mun ikätaavereita niin tekemisissäni ja, ja sanomisissani, ja erityisesti sanomisissa, ja se kirjoittamisissa. Ja tämmöisen niin nuorimpana oleminen, tämmöinen ikuinen niin kuin Peter Pan, oma kuva kanto, aika pitkälle. No sitten se tietysti, siinähän tietysti jää lopulta niin kuin kakkoseksi, koska ensin on niin kuin nuorin, sitten on vaan niin sama kuin muutkin tässä samassa paikassa, ja sitten rupeaa vanhin niin vertaistensa joukossa siis tekemässä asioita. Ja mä oon nyt tässä viimeisessä vaiheessa, että mä oon todella niin kuin vanhin joka paikassa. Ja se on ja havaita, missä saa aina itsessä kiinni erilaista niin niin itsepetoksesta, että tapaan, niin ihmisiä jossain. Ja sitten ajattelee, että kyllä paljon niin niin vanhan näköinen tyyppi ja sitten käy ilman, että mun 4 vuotta nuorempi. Ja tota, sitten ei vähän aika uskalla katsoa itse peiliin niin tuommoisen niin tilanteen. Jälkeen, että jos toi on niin noin vanhannäköinen, entäs minä sitten. No varmaan kaikki monikesiset niin suurin piirtein tuntee, tuntee nämä fiilikset. Ja nythän sitten me eletään maailmassa, missä eri ikävaiheiden väliset rajat on sumentuneet koko lailla täydellisesti. Ja yhä enemmän meille kerrotaan, että ikähän on ainoastaan asenne. Kaikkein narisevin fraasi on täytyy, että hän on vain numero. Vaikka se olisi kuinka iso numero. Ja ei nyt ei tietenkään pidä loppu viimeksi paikkaansa, koska se, mikä mä rasittaa usein tässä, niin kuin, että älä nyt välitä siitä iästä, että sehän on vain niin kronologia ja kaikkea tätä näin. No me kuollaan kaikki. Että eihän sitä pääse mihinkään. Miksi sitä pitäisi väistellä? Ja se on, se on niin Ihan toinen asia tämä, ja sehän on hyvä asia, että ihmisen ei tarvitse välittää siitä kronologisesta iästään ja että tuijottaa sitä numeroa ja käyttäytyä sen mukaan, kuin jokin ikä ikävaihe näyttäisi tai tuntuisi edellyttävän, koska semmoisia käyttäytymisodotuksia on yhä vähemmän. Enkä tiedä, onko niitä enää ollenkaan. Että ihminen voi käyttäytyä täysin... Riippumatta omista ikävuosistaan, sikäli kuin kroppa antaa myöten. Et se terveys, Fyysinen terveys siinä on lähinnä niin sitten esteenä. Totta kai se voi olla, se mielenterveyskin saattaa olla esteenä, mutta ikääntymisellähän nyt se keskeinen muutosjuttu on se fyysinen vanheneminen. Näitä varmaan enää niin kuin hyppää korkeutta yhtä paljon 67-vuotiaana kuin 20-vuotiaana. Ja niin edelleen. Ja sehän on erinomainen asia, että ihmisten elinijän odotus on pidentynyt. Siitä lähtien siitä lähti, kun olin lapsi, niin ihmisten elinijän odotus Suomessa on pidentynyt huomattavasti. Ja samalla on pidentynyt myös, tai muuttunut myös se, se että mitä eri ikävaiheilta odotetaan, miten eri ikäiset ihmiset käyttäytyvät tai miten heidän odotetaan käyttäytyvän. Ja tämähän on pelkästään positiivista, että ikäkausi asennoitumisesta on päästy eroon. Hienoa. Mutta samalla niin kun mä koko ajan ajatellut, että ei nyt kannata kuitenkaan kieltää sitä, että tässä niin kun kasvot, kasvetaan kohta kuin niin putkeen kuitenkin niin ennemmin tai myöhemmin. Ja että se elämä joka tapauksessa jossakin kohtaa päättyy. Ja mä tässäkin on jollakin tavalla niin kuin nuorempi kuin ikäiseni tai, tai vanhempi kuin ikäiseni, siis ajatellut nuorempana tällaisia asioita kuin ikäiseni. Mulle kaverit on aina tullut että miksi sä niin kuin mietit tuommoista, kun sä, sä oot niin noin nuori, että miksi mun tarvitsee miettiä tuollaista. Mutta ei se liity mitenkään mun ikävuosiin ylipäätään, että mä mietin tätä elämän rajallisuutta ja tietenkin nyt kun niitä ikävuosia kertyy, niin totta kai sitä niin kun näkee kalkkiviivat edessään niin lähempänä kuin joskus aikaisemmin, jolloin kierrok- ratakierroksia oli vielä sen verran jäljellä, ettei tarvitse niin sitä asiaa miettiä. Ja miten... Tähän vanhenemiseen, ikääntymiseen nyt ihmisen pitäisi suhtautua. Minä olen tässä mietiskellyt nimenomaan viime vuosina. Ja siihen liittyy tietysti myös luopuminen tällaisesta nuorekkuudesta ja poikamaisuudesta, mikä mulle oli jotenkin niin oma hyväinen. Oma hyveinen niin oma kuva, Dorian Grain muotokuva, että sitä pysyy vielä keskikäisenä ja myöhäisellä keskiellä niin kuin on Ja Vielä muutama viikko sitten joku ihmetteli, että kun mä oon näin poikamainen, että on niin kuin katkeransuloinen tämä on semmoinen katkeran suloinen Poikamainen, silloin on tietysti puoletsa ja puoletsa. Ja nyt sitten kun joutun luopumaan tällaisesta ulkonäköön tai fyysiseen olomuotoon liittyvästä nuorekkuudesta, niin kyllähän siinä on tietysti niin opettelemista. Ja just sellainen, että helposti, etenkin jos niin kuin aamulla ensimmäisenä menee kattoon peiliin, niin sitten tulee just tämä, että kuka tuo? Että <tos-> Just, just tällainen niin kuin, hirvittävä lumimies on noussut niin kuin, luolastaan, mutta tota, siihenkin tietysti tottuu ja siihen pitää tottua. Mutta kun olin pieni, olin lapsi, koululainen, niin silloin oli kyllä ihan selkeät käsitys siitä, että miltä esimerkiksi isovanhemmat näytti tai isovanhemman ikäiset ihmiset. Että olihan ne niin kuin, pappoja. Siis mun ikäiset ihmiset. Ja enemmän tai vähemmän mummuja oli, niin kuin mun ikäiset ihmiset. Myös sillä tavalla niin kuin käyttäytymiseltään ja olomuodoltaan, pukeutumiseltaan. Et se oli ihan selvä asia, että tällaiset että isovanhemman ikäiset ihmiset pukeutuivat ikään kuin historiallisesti. Et ne niiden vaatteet oli kuin suurin piirtein sadan vuoden takaa. Ja tota, se oli ihan niin normaalia odotusten mukaista. Ja että ne ei enää yrittänytkään pukeutua mitenkään niin viehättävästi, vaan ne pukeutui ainoastaan niin käytännöllisesti. Et siinä ei ole muodista tietoakaan, vaan oli pelkästään vaatteet oli käytännöllisiä ja todennäköisesti myöskin käytettyjä. Että ei enää ostettu uusia vaatteita, vaan käytettiin niin kuin niitä, mitä oli oli pitkän elämän varrella kapeihin kertynyt. Meillä on tietysti niin kuin omat puolensa silläkin. Ja, mutta siinä missä mun isoisäni oli just semmoinen, kun mä olin ihan, ihan mun varhaisimmissa muistoissa, niin mentiin katsomaan niin kuin isovanhempia, niin isoisä oli semmoinen tota pomppatakkinen, pussihousuinen, niin kuin vähän kumarainen ukko. Niin kuin, joka niin kuin piti pilliklubia niin kuin holkissa, jättäikö hampaat ja välissä, niin hampaat vähän niin kuin irvessä, ja välillä räki, räki ympärilleen. Ja tota, ei olisi tullut mielenkään, että mulla olisi ollut jonkinlainen ikään kuin henkilökohtainen suhde tähän äijään, vaan se oli jonkinlainen niin kuin hahmo tai semmonen. semmoinen, tota, semmoinen niin Näytelmän henkilö, joka jotenkin liittyy tähän perheen kuvioon. Mutta tota, että mulla olisi ollut isoisäni joku niin kuin henkilökohtainen suhde, niin eihän siitä niin kuin puhettakaan. Ja välillä se niin rajoittui siihen, että isoisä joskus kutsumut mut huoneeseen, sattuisi vaikka käymään. Ja se, mä tiesin aina, mitä tapahtuu, että se lipaston laatikon. Se oli vierekkäin. Tämmöistä näkkileipä-suklaata. Siihen aikaan oli tämmöistä niin ruutunäkkiä, jossa oli suklaakuortus. Ja sitten kun se avasi sen lipastolaation, se ruutunäkkilevyn vieressä oli pistooli. Ja mä ajattelin, että se on aika niin kuin, niin kuin maailmojen kohtaaminen. Että tota, siinä samassa laatikossa on pistooli ja tota, suklaanäkkäriä, mitä se antoi lapsen lapselle. Sitten se taittui mulle, mulle sitten yhden rivin siitä niin kuin Suklaanäkkäristä ja antui mulle, ja tässä oli mun suhde isoisään, enkä mä koskaan sen enempää siitä odottanutkaan. Ja isoisähan oli siis syntynyt 1893 edellisellä vuosisadalla, ja oli siellä mummolan seinällä oli esimerkiksi niin isämaallisen kansanliikkeen ryyjy sellainen sinimusta ja, tuota, Tuskin se ei ole ollut missään erityisessä muilutuksessa mukana, mutta taatusti niin aatemaailmaltaan <köhö> sillä suunnalla. Tämä oli siis äidin puolelta iso iso, joka oli mulle paljon Läheisempi, koska isän puolen isä oli ampunut itsensä 51-vuotiaana kun ennen kuin mä olin syntynyt. Ja hän oli semmoinen epämääräinen hahmo, jota kutsutti vanhaksi isoisäksi, vaikka hän oli nuorempi kuin tämä varsin elossa oleva isoisa Ja nimenomaan tämä isän puolen isoisän itsemurha oli sellainen, en mä nyt sanoisi, että se oli niin virtahepo. Ruokasalissa, mutta tota, ei sitä kyllä kauheasti niinku puhuttu. Ja mä olin varmaan opiskelemassa jo, kun faija sitten jossain yhteydessä tyylin. että sä tiennyt, kysyi multa, että, tai se otti puheeksi, että et tota, hänen isänsä oli niinku tappanut itsensä. Ja, no en ollut tiennyt, ja sitten mä muistan, että mä olin aika niinku vihainen faijalle, että kai en olisi voinut kertoa joskus aikaisemminkin, että tota, olisi voinut jotenkin rakentaa tämmöistä sukuhistoriaa. No joo, mutta nämä olivat siis isovanhemmat, jotka olivat aivan selkeästi niin kuin eri sukupolvia, eri ikään kuin historiaa, eläneet hyvin erilaisia vaiheita, niin kuin Suominkin historiassa, ja epäilemättä kaikki tämä oli jättänyt heihin omat jälkensä. Mutta sitten, kun mä olin sitten pikkupoika ja Muistan tämän, kun mä katselin aina, mä kolmannessa tai neljännessä kerroksessa ja mä kattelin sitten, kun isä lähti töihin. Se oli virkamiehenä jossakin virastossa ja sitten taas se lähti ovesta ulos. Sitten kesti hetken aikaa, että se käveli alas se tuli sitten sinne niin kuin pihalle, niin kuin siitä pihaovesta. Sitten se aina että katsoi ylös ja heilutti mulle, kun se tiesit, että mä katsoin ikkunasta, että isä lähteä töihin, sitten se heilutti mulle ystävällisesti. Sitten mä muistan, että mä katon sinne alas, ja mä olin siis tässä vaiheessa kuin neljä tai viisi. Sitten mä sinne alas, siellä alhaalla se niin se on vähän niin kuin tanakka, vähän pyylevä, niin kuin keski-ikäisen näköinen mies, jolla oli pitkä popliinitakki, hattu päässä. Sitten Hyvin niin kuin niin kroovit silmälasin käyksi, paksut, niin 50-luvulla nyt oli. Ja tota salkku, kainalo, tai siis kädessä salkku, ja toisella kädellä sitten se moikkaisi mulle sinne ylös kerroksi. Mä heilutin sille, sinne alas. Ja se oli tämmöinen niin keski-ikäinen pönäkkä, virkamiehen näköinen niin mies. Hän oli silloin 31-vuotias, tai 32. Ja tämän, todella, tämän, kanssa yksi hyvin mieleenpainuva kuva siitä, miten ajat ovat muuttuneet. Et tota, ei ole olemassa nykyään semmoista 30-vuotiaista, 31-vuotiaista ihmistä, joka olisi vaikka missä virastossa töissä, niin se ikinä näyttäisi noin niin kuin perus, ikään kuin prototyyppiseltä virkamieheltä, niin kuin oma isä silloin näytti. Ja sitten mä ajattelin, että mä, varmaan tomman. mä näytän varmaan tommaselta sitten, kun mä oon Mä oon Fajan ikäinen ja mä oon jossain niin kuin, jossakin niin kuin töissä ja vien, lähden salkun kanssa sinne niin kuin duuniin. mä varmaan sitten näytän. Ja tota, sitten kun itse lähti kasvamaan, niin tähän rupes just niinä aikoina nämä nää sukupolviroolit tai ne, ne asenteet eri sukupolvia kohtaan rupesi murenemaan kovaa vauhtia. Osittain senkin takia, kun tulemaan tämä niin kuin angloamerikkalainen kulttuuri Suomeen, tulvi joka reiästä, siis tuota tv sarjoina ja rokkina. Ja, ja ties minä siis ylipäänsä niin medioiden kautta tuli, tuli tätä niin kuin angloamerikkalaisuutta kaikki ne virtauksineen, hippiliikkeineen ja Vietnamin sodan vastaisuuksineen ja kaikki. kaikki kaikkein niin kuin, niin kuin perittyjen arvojen kyseenalaistamisineen. Ja siinä Rudianssissahan jo murtu hyvä, siis aika lailla murtu sitten niin perinteiset käsitykset siitä, että miltä, mikä niin sopii eri sukupolvien edustajille ja eri, eri ikävaiheisiin. Ja sitten varsin kun itse, itse kasvoi tällaisessa niin ns kulttuurissa ja hippikulttuurissa, niin siinähän se koko homma... Niin romuttuu aivan täydellisesti, että siitä ei ole varmaankaan palaamista, mitenkään palaamista sellaiseen sellaiseen kunnianarvoiseen pukeutumiseen tai käyttäytymiseen, kun yhdistettiin mun isän ikäisiin ihmisiin silloin aikoinaan. Ja nythän näitä rajoitteita ei enää ole. Ihmiset voi näyttää siltä, mitä haluaa tehdä sitä, mitä haluaa puhua sitä, mitä haluaa riippumatta tästä iästä. Totta kai voi olla muunlaisia, muunlaisia odotuksia ja rajoitteita sille, mitä voi sanoa ja tehdä ja puhua. Mutta joka tapauksessa kaikki nämä odotukset on huomattavasti väljentyneet. Ja nythän kaikilla on näitä tuttuja 87-vuotiaita sukulais-tätejä, jotka niin sellaista, että joutumaan tallentanut nakuvat pilveen. Se kattelee lasten, lasten kuvia, että, että, joita on jouluksi lähetettiin. Ja sitten ne soittaa että miten, siis mulla on Zoomissa jotain niin nyt häikkää, että mistä hän tää No Kaikki tietää nämä. Totta kai yhtä lailla näitä samoja 27-vuotiaat sukulaiset, jotka ei hallitse näitä uusia vohutuksia, mutta joka tapauksessa. Ja se on siunauksellista meille kaikille, että, että me ollaan tällaista rajoituksesta vapaututtu, enkä pysty näkemään siinä mitään erityisiä haittapuolia. Totta kai ihmiset voi käyttää jotain edelleenkin, mutta ei se mitenkään liity mihinkään ikäkauteen tai mihinkään odotuksiin, että se lähtee sitten ihan muista voimista liikkeelle, jos Rikotaan käyttäytymisnormeja. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
1: Kiinteistömaailman minna tässä, hei. Menään asumisen haavepolulle. Tule. Sulje silmäsi. On koittanut uusi vapaus. Lapset ovat lähteneet maailmalle. On vähän tyhjää, mutta jännää. Entä jos voisit muuttaa juuri sinne, minne itse haluat? Mutta hei, sähän voit. Nyt ei mietitä lähikouluja eikä päiväkoteja. Onko se kaupungin ytimeen vai maalle? Saat mennä. Nyt saat olla itsekäs, Kotisi on sinun. Mutta ei ole kiire. Mieti rauhassa. Mitä jos yhdistät unelmia? Vaihdat kodin ja mökin yhteen ihanaan talon rannalla. Tai menet välillä vuokralle. Saat tehdä kaikkea. Ihan kaikkea. Ja avata silmät. Mitä sitten päätätkin? Asiat kyllä järjestyy. Aloitetaan vaikka siitä, että jutellaan. Sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
0: Mutta miten sitten suhtautua siihen, että se loppufinaali ja esirippu, viimeinen esirippu on jossakin vaiheessa laskeutumassa – Tähän mä oon koettanut nyt mielessäni valmistautua pitkään ja se, miten se käytännössä toteutuu tai käytännössä näyttäytyy, on varmaan mun suhtautumisessa työntekoon tai johonkin mun kirjoittamishankkeisiin tai ehkä nimenomaan sellaisiin isompiin hankkeisiin, mitä mä teen. Et mä ajattelin, että tämä voi mun viimeinen niin kun, tätä luokkaa niin kun, suoritus tai aikaansaannossa. Ja totta kai tätä tätä voidaan kutsua pateettiseksi ja ja ylidramatisoinniksi ja niin edespäin, että sitä ajattelee ikään kuin olisi jotenkin jotenkin kuoleman kielessä jo tässä vaiheessa, mitä mä en suinkaan ole. Mullahan se loistava tilanne, että kopkop jälleen, että mun terveys on pysynyt varsin hyvänä, Lapsuuden jälkeen kaiken aikaa. Ja siitä ei tullut minkäänlaista rajoitetta. Ja tiedän hyvin myös ikätovereista. että olen tässä erittäin onnekas. Kavereilla on jo ollut niin ohitusleikkausta ja lonkkanivellen vaihtoa. Ja tietysti mitä ihmisillä on ollut. Ja kaikki kaverit eivät tietenkään näe enää hengissäkään erilaista syistä että tällä varauksella, että mulla, multa puuttuu tämän kaltaiset rajoitteet tai terveyssyyt ei ole estäneet mulla tekemästä mitään eikä estä vieläkään. Mutta se on käynyt yhä kirkkaammaksi, että mä mielelläni teen asioita ikään kuin taas viimeinen päivä, kun mä oon niin hengissä. Ja se kirkastaa mieltä kummasta. Se auttaa keskittymään siihen, mitä tekee ja sitten oikein vitti tehdä mitään turhaa. Ja se myöskin luo semmosen asenteen, että, että jos, mulla, jos mä meinaan antaa tota elämästäni jotain vielä muille ihmisille tai jälkipolville, niin nyt pelataan niillä korteilla, mitkä on kädessä ja kannattaa niinku käyttää ne, ettei tässä enää mitään pelleillä. Ja se on tavallaan aika tietysti piinallistakin, niin koska samalla joutuu kohtaamaan omat rajansa. Että ei mulla lopultakaan ollut tän enempää annettavaa. Että on se, mitä mulla on tässä elämässä annettavaa, eikä se ole kummempaa. Mutta ei mulla muuta. Ja se että, se, että pystyy kohtaamaan tämän, eikä teeskentele, että olisi mulla oikeasti niin plakkarissa vähän lisääkin, mutta en mä nyt vielä panttaa sitä. Ei, silloin sillä ole mitään pantattaa. Se on tyhjä. Ja kaikki, on se, kaikki se on tässä mun äänessäni nyt. Ja ei mulla muuta. Totta kai mä saada jotain huomenna, ja, ja sitten tätä huomenna taas uusi viimeinen päivä, kun mä niitä, niitä sovellan. Mutta sitten se on huomenna, jos salli sallii Ja tämä on mulle erittäin niin kuin vapauttavaa, kun oli otsikkona vanhenemisen vapautustarina, vai onko. Ja. Se vapautus on liittyy juuri tähän, että enää pant eikä teeskentele eikä himmaa, vaan mulla on tässä kaikki se mitä mulla on annettavaa. Ja mä oon miettinyt, että en tiedä, jos mä olisi ajatellut tällä tavalla jo niin mitä sitten. Että hän, eli ikään kuin huomesta ei olisi kunnes sitä ei ollut. Niin kuin 27 klubi, ehkä sitten en tiedä. Mutta, mutta joka tapauksessa. No se on myöhäistä nyt ajatella sitä, että entäpä jos, mutta tota, ainakin tämä asenne, minkä olen nyt itselleni nyt eli tämä voisi olla viimeinen tekoni, niin mä oon kokenut sen hyvin vapauttavaksi ja hedelmälliseksi. Siihen liittyy monta asiaa. Siihen liittyy varmaan sun tietynlainen sen, sen hyväksyminen, siis omien kykyjen, oman, omien resurssien ja oman elämän kokemuksen niin hyväksyminen, että tässä se nyt on, tässä se nyt oli, eikä varmaan mitään ratkaisevaa uutta tulee. Tuskin mä en nyt enää mihinkään Kilimansarolle niin näillä kilometrillä tai muuta tällaista niin ek- ekstreemeä niin nykyään. Varmaan pitää kohdata, pitää uskalta. Mennä mukavuusalojen ulkopuolelle. Mutta jos me menen mukavuusalojen ulkopuolelle, kyllä se varmaan yhä enemmän on sitten siis ajatuksen tasolla, eikä missään niinku Benji-hyppy-progiksessa niinku ilman muuta. Semmoista niinku itsensä voittamista niinku mä en enää tavoittele. Mä, en, mä, en, mä jotenkin näen sen pointtia, että pitäisikö voittaa itse nimenomaan sillä, että hyppää niinku benji hyppyn Mutta tota, ymmärrän, että nuoremmilla tämmöistä on, ymmärrän hyvin, mutta not me. Ja... Ja se on myöskin erittäin vapauttavaa, koska samalla siinä pääsee irti aika tavalla semmoista paino, ylimääräistä painolastista. Että mulla ei ole muuta kuin tämä, mitä mä tässä sanon. Se, mikä tässä mun äänessä kajahtaa ja se on kajahtaakseen. Eikä mulla muuta, tässä mä olen. Ja mulla ei ole, en mä sano, että kyllä mulla on vielä paljon muutakin tässä, että jos mä nyt vaan haluaisin niinku kaivella arkistoja. Ei silloin enää mitään. Totta kai siellä voi olla jotain niin kuin siis muistin, muistelman pätkiä tai jotain tulla mieleen nyt, kun näitä menneisyyden asioita tulee mieleen. Niin Mutta se on toinen juttu. Sehän, ne on niin kuin muisteluksia ja tarinoita, jotka mennästä elämästä tulee jo on tullakseen. Ja totta kai niitä voi jalostaa johonkin tarkoitukseen. Mutta minä olen tässä. Ei mulla ole muuta. Ja Siis niin hyvässä kuin pahassakin. Ja mä suurin piirtein nyt tiedän, että mitä mulla on annettavaa. Ja mä oon suurin piirtein antanut sen, mä voisin kuvitella. Ja tässä on ehkä se vanhenemisen vapautustarina. Et silloin kuin omat pyrkimykset ja omat toiveet ja omat... Haaveet ja tavoitteet on enemmän tai vähemmän joko toteutuneet tai haihtuneet. Mä oon saattanut myös pettyä niissä. Niin se tarkoittaa, että kuormasta putoaa aika paljon niin rompetta. Ikään kuin kiinnikkeet vähenee. Ja se kiinnitekijät väheneminen myöskin on valmistautumista siihen, että elämä päättyy. Että ei enää ole mitään, on vain tyhjää. Tietoisuus sammuu, valot käännetään pois päältä ja töpseliseinästä. Ja, ja tämä on nimenomaan sitä niin vapauttamisen, vapautuksen tarinaa. Ehkä myöskin vapahduksen, kun edellisessä jaksossa puhuttiin tästä. Armosta ja anteeksi annosta ja anteeksi saamisesta. Niin se armohan on myös tässä, että ne kiinnikkeet, se ylimääräinen lasti pikkuhiljaa tippuu matkasta ja jäljelle jää ainoastaan minä. Ja toivon mukaan sitten lopulta se minuuskin lakkaa olemasta ja se sulautuu. Johonkin ykseyteen, mitä se nyt sitten onkin, ja sitten pääsee eroon tästä minuudenkin taakasta, yksilöllisen persoonallisuuden taakasta, kaikesta pyrkimisestä ja yrittämisestä ja pätemisestä ja näyttämisestä ja kaikesta, no te tiedätte mitä tarkoitan, kaikesta niin kuin ihmisen elämään liittyvästä kilvoittelusta. Se on varmaan hyvä sana, kattaa kaiken. Koko edellä mainitun luettelon Ja tässähän on se vapautustarina. Äskettäin 80 vuotta täyttäneen Bob Dylanin kauneimpia ja yksinkertaisempia kappaleita oli I shall be released. Any day now, I shall be released. Ja mä oon varmaankin siis tämmöisessä kohtaa, että... Tata, minä päivänä hyvänsä, niin minä vapaudun, minut vapautetaan. Englanniksi se, on, se käy samalla rakenteella, että sekä minä vapaudun ja minut vapautetaan, mutta mulle se sopii varsin hyvin. Ja tietysti tähän liittyy kaikki sellainen myöskin fyysinen armeliaisuus. Esimerkiksi se, että, että varmaan johtuu osittain ehkä... Kyynärpään, kantapään kautta oppimisesta, osittain niin hormonin testosteronin tuotannon vähenemisestä. Että sitä ei ole esimerkiksi sillä tavalla niin kuin seksuaalisuuden armoilla, kun on joskus ja itse hyvin suuren osan elämästä ollut. En tiedä, missä määrin siihen liittyy just tämä testosteronitasan putoaminen, missä määrin sellainen niin kokemuksista karvasti oppiminen, mutta joka tapauksessa. Ja se edustaa myös tätä niin vapautumista, ettei, ettei tarvitse olla viettiensä ajamana. Ja tämä muun mukaan se liittyy vähän kaikkien niin fyysisiin, ihmisen fyysisiin tarpeisiin tai fyysisiin vaistoihin, vietteihin, että ne pysyy paljon paremmin aisoissa, eikä aja, aja enää niin typeryyksiin tai niin holtettomuksiin niin joskus nuorempana. Eikä, eikä niin kauankaan sitten nuorempana, mutta nyt pikkuhiljaa tämänkin kaltainen armeliaisuus alkaa hivuttautua elämän ylle. Ja sehän on hienoa. Ja tällä kaikella en... Yhtään halua vähätellä kaikkia niitä, jotka kärsii kivuista, sairauksista, yrittää käydä erilaisia hoitoja läpi. Sairaus saattaa uusiutua ja fyysinen terveys tai sairaus on se elämän hallitseva tai määrittävä tekijä, joka määrää aikataulut ja kalenterit ja tekemiset ja te- Ja mitä pystyy tekemään, mitä ei pysty tekemään ja niin edelleen. Kyllä voimia kaikille teille, jotka on tämän kaltaisessa tilanteessa, enkä laisinkaan halua halua sitä ohittaa, enkä vähätellä. Sehän monella ihmisellä nimenomaan tähän fyysiseen vanhenemiseen enemmän tai vähemmän vähemmättä liittyy. Ja... Viime kädessä niin kuin kaikille, kaikille. Harva miestä nyt suoraan niin kuin terveiltä jaloltaan niin putoa, vaikka semmoistakin tietysti voi sattua. Tässä on sitä vanhenemisen vapautustarinaa sillä varauksella, että mä en ehkä vielä tiedä vanhenemista mitään. Mä en ole oikeastaan luopunut mistään tekemisestäni tällä iällä. Työtä ja kalenteria riittää kyllä niin kuin edelleenkin, eikä siinä ole tapahtunut yhtään mitään huolematta siitä, että näin kun ikävuosia katsoo, niin voisi jo ehkä kuvitella, että rupeaisi pikkusen niin kuin rauhoittumaan ja vetäytymään niin kuin viheriölle. Mutta ei mulla semmoista tilannetta eikä edes semmoista niin tulevaisuuden näkymää. Enkä missään tapauksessa pyri semmoiseen, että, että kyllähän tässä pikkuhiljaa voi niinku ruveta niinku lepäilemään laakereillaan tai ilman. Enkä mä voi kuvitella semmoista tilannetta, että mä jotenkin vetäytyisin lepäilemään laakereillaan. Että siihen riittäisi, että nukkuu yön, mutta ei sillä että siirtyisi johonkin elämänvaiheeseen, missä niinku ei tekisi mitään, vaan pelkästään harrastaisi jotain niinku hauskaa. Ei mulla mitään sitä vastaan, että niin harrasta jotain hauskaa. Mutta en mä näe, että se olisi mulle mitenkään niin kuin elämän sisältö. Kaikista siitä huolimatta, mitä äsken sanoin, siitä niin vapautumisesta ja kiinnikkeiden vähentämisestä. Mutta tähän, tässä on ikään kuin mun oma resepti tähän vanhenemiseen. Totta kai jos mä nyt niin kuin saan jonkun kohtauksen just lopetettua tämän lauseen ja joudun sitten intensiivita teho niin edespäin, niin voi olla, että tämä mun puheeni kuulostaisi niin kuin aika kaikkia hyvin niin kuin pinnalliselta ja piittaamattomalta ja kokemattomalta. Mutta kun mulla ei sitä kokemusta ole, niin tää on nyt se mitä mä puhun nyt. Ja ehkä mä sitten olen viisaampi, jos mä semmoisen kokemuksen joudun läpikäymään. Mutta mä yritän matkustaa ilman matkatavaroita. Ei tarvitse raahata asioita mukanaan. Voi suurin piirtein olla, olla niin kuin. Tässä, viittamatta mihinkään johonkin tseniläiseen, niin kuin tässä on nyt filosofian. Ehkä tässä on sitä, mutta en mä sitä kautta tähän ole tullut, vaan mä on tullut tähän ikään kuin irrottautumalla. Irrottautumalla niin kuin ylimääräistä painolastista ja sieltä sisältyy myös se, että irrottautuu. Omasta rakkaasta minuudestaan, kaikki ne ne saavutuksineen ja ansioineen ja pyyteineen ja tarpeineen ja myöskin oma hyväisyyksineen ja itserakkauksineen. Ja sehän kuulostaa niin varmaan etukäteen, niin sillä tavalla voi kuulostaa pelottavalta, että on, onko se mitään elämää, kun ei ole mitään tällaista niin ihmisyyteen tai inhimillisiin pyrkimyksiin tai tarpeisiin tai haaveisiin tai toiveisiin perustuvaa motivaatiota että mikä mut saa niinku liikkeelle, jos mulla kerran ei ole tällaisia, tällaisia niinku pyrkimyksiä. Eikä sitä minä joka tällaisia pyrkimyksiä pyrkisi toteuttamaan. Mutta kun niistä pyrkimyksistä on nyt aika tavalla tippunut pois, semmoinen näyttäminen ja päteeminen, että katsokaa nyt. Ja että kiitos, you're a wonderful audience, että kiitos. Haluaisin ensin kiittää niinku tiimiäni. Niin ja tämmöisten tippun pois ja siinä on enää sit se, se niinku tekeminen itse, jonka, johon haluaa niinku sen minuutensa ja yksilöllisyytensä ja persoonallisen kokemuksensa kiteyttää mahdollisimman kirkkaasti. Sillä tavalla, että se kuuluu jokaisesta sanasta ja jokaisesta lauseesta ja jokaisesta ajatuksesta ja että siinä ei ole mitään ylimääräistä kuorrutusta. Valeanpunaista, niin kuin Piparkakku räystäsmalausta, vaan että siinä olisi pelkästään se, mikä kiteyttää tähän asti sen, minkä kanssa mä olen tässä. Ja totta kai se, että mitä palautetta mä näistä ajatuksista ja tästä näistä kiteytyksistä saan jossain. Ja totta kai se saattaa vaikuttaa sitten siihen, mitä mä puhun ja koen tulevaisuudessa. Mutta sellaista se on. Niinkaan kuin elämä jatkuu. Ja vaikka mä tislaisin tämän minuuteni, kuinka kirkkaaksi tislieksi hyvänsä tästä kantavierteestä, jota elämä on kyllä tarjonnut, niin sitä parempi varmaan. Ja on paljon sellaista, mitä mistä mulla ei ole aavistustakaan ja mitä tahansa voi tulla vastaan. Mitä tahansa voi tulla vielä vastaan semmoista, joka tempasiin mut takaisin siihen minuuteen tai näihin yksilöllisen minuuden syövereihin tai rajoitteisiin tai tarpeisiin. Mutta sitten se on niin. Ja voisin kuitenkin kuvitella, että se vaikka tämmöistä <köhö> takaisinpäin, Virtausta voi erilaista syistä tapahtua, niin voisin kuitenkin kuvitella, että se voi ehkä olla vähemmän tuskallista ja ahdistavaa kuin se oli vielä joskus muutamiakin vuosia sitten. Mutta tietysti... Lantin toinen puoli on se, että hyvähän mun nyt on sanoa, mä oon täällä ja tässä kohtaa. Ja on ihan selvää, että jos mä kuuntelisin tai olisin kuullut nykyisen itseäni, sanotanut vaikka 30-vuotiaana ehkä, kun mulla oli jo varmaan kaksi lasta siinä vaiheessa. No otetaan vielä aikaisemmin, että mulla ei ollut lapsia. Jos mä olisin kuunnellut itseäni, nykyistä itseäni silloin, niin... Tämä puhe luopumisesta ja ikään kuin pyrkimyksestä ja tavoitteista luopumisesta, niin se on olisi voinut Siis luovuttamiselta ikään kuin, että äijä, että noinko mulle kävi. Että, että tässä iässä puhun luopumisesta ja irtautumisesta ja kiipeämisestä sumuiselle vuorille. Ja kyllä tämä musta kuulostanut tosi hurjalta varmaan niin kuin sen ikäisenä, kun totta kai maailma oli vasta aukeamassa silloin, ja kaikki tämä päteminen ja näyttäminen ja pyrkiminen, ja, ja, äh, ja ikään kuin nuoren, sankarin, niin kuin nuoren lahjakkaan sankarin niin kuin huimat suoritukset niin kuin oli vasta edessäpäin. Niin kyllähän se nyt olisi kuulostunut ihan idioittomaiselta. Jos taas tullut radiosta, olisin vaihtanut kanavaa kyllä kymmenen niin sekunnin, kuluttuaan, kukaan tuolla jorisee, horisee. Tota, enkä ihmettely sitä. Mutta tota, pointtihan nimenomaan on se, että mä oon, sulen sama minä, joka oli silloin, joka oli se ajatellut silloin näin. Se ajattelee nyt näin, koettuaan niin kaiken tämän, mikä tässä välissä on ollut. Ja kaikkihan nyt kokee tässä välissä, niin kun, mitä kokee, enkä mä nyt tiedä, mitä kukin kokee, enkä väitä, että Tietenkään, että, että niin kuin kenenkään kokemukset voisi olla niin samalla hehtaarilla kuin minun, tietenkään. Mutta tota, mä nyt yritän pelkästään kuvata sitä, sitä niin kuin mielen maiseman muuttunista ihmisen ikääntyessä just siitä niin kuin nuoresta leijonasta niin vanhaan mandrilliin, mikä se oli se kuin kanssa. Niin tämän näiden eri vaiheiden silloittamisestahan tässä juuri on kysymys, että miten pystyy, pystyy rakentamaan sen tien sieltä tänne ilman, että ripustautuu mihinkään niin kuin aikaisempaan tai menneeseen. Rakentaa vanhan menen päälle, juu, mutta tota, suosittelen, että kannattaa olla niin kuin tarkkana siitä, että ei jää toistamaan sitä niin kuin kerran saavutettua, vaan että pystyisi rakentamaan sen päälle. Se helpottaa myös sitä niin kuin vanhenemisen hyväksymistä. Koska mikähän ei ole helpompaa kuin se, että jos toistaa jotain menestymistään tai onnistumistaan, on esimerkki ihmiset, jotka toistaa sitä ikänsä, ikäänsä. Niin siinä on myös sellainen harha tai kangastus, että luulee olevansa yhtä nuori kuin silloin, kun breikkas. Ja sitten tota, vielä sitten, kun loikkii 70-sinä jalassa soittamassa niin highway to hellia tuolla, niin tota, jossain vaiheessa tulee, tulee se kohta, että hetkinen, että missä määrin sitä muuttuu ikään kuin parodiaksi. Siitä parodiasta omasta itsestään. Ja. tämä nyt meni ehkä pikkusen tämmöisen, tämmöisen niin koopettamisen puolelle, mutta mä oon nyt ollut yrittänyt olla tässä asiassa tarkkana, että mä en ikään kuin kuvittele olevani enää se 20. En kuvittele enää olevani se 30, vähitellen en kuvittele olevani enää se 40kään. Tää samahan menee sillä tällä että ei koskaan luota kenenkään yli 30. Anteeksi, yli 40. Sehän nousee aina niin kymmenellä vuodella. Täällä ei koskaan luota kehenkään. Nyt mä en luota yli 90. Ja tuota, en, ennen kuin arvaan niin siellähän kohta taas muutan tätä numeroon niin vaivihkaa. Tämä niin kaikilla käsittääkseni on edessä, ja sen takia mulle on ollut tärkeää oikaista se kuva vanhuudesta, joka mulla oli. Opittuna omilta isovanhemmiltani ja opittuna osittain omilta vanhemmiltani. Siitä räkivästä niin kuin klänkkaalasta ukosta, joka hirvisteli niin sen pilliklubinsa kanssa saapasousuissaan. Tai siitä kanssa kolmopettia mummista, joka kulki saman, niin kuin Lottasvärd-tyyppinen. Niin ei tainu ole mutta samantyyppinen sama kuosi. Ikään kuin sen mekossa oli. Tai sitten toisaalta se mun kolmikymppinen isäukkoni, joka sitten siellä pönäkkänä virkamiehenä hattopäässä niin moikkaili mun sieltä lapialta. Niin näissä on ollut pois oppimista, koska näähän tule- jää ihmisen aika syvälle tämmöiset niin peruskokemukset omista edeltäjistä, siis isovanhemmista ja omista vanhemmista. Että mitä sieltä pitää mukanaan ja mitä jättää taakseen. Ja se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että niistä pääsee pois, että niistä oppii pois. Ja kun kysymys on jo ollenkaan siitä, että ne pitäisi kanseloida, vaan jättää niistä pois sellaiset rajoittavat tekijät ja ottaa mukaan sellaiset, Mahdollistavat tekijät, joita vanhemmilla kuitenkin on lapsille aina antaa. Varmaan sanoisin, että kaikilla vanhemmilla on, mutta ehkä jollakin enemmän, jollakin sitten taas vähemmän. Ja kyllähän se on sitten merkittävä osaista oman yksilöllisyyden, oman minuuden rakentamista. Ja... Siitä sitten on varmaan eri ihmisillä hyvin erilaisia kokemuksia riippuen siitä, että mitä on omassa perhetaustassa, omassa sukutaustassa tapahtunut eri sukupolvien aikana. Mitä siitä kerrotaan, mitä siitä puhutaan, onko sellaisia asioita, mistä ei puhuta ja onko sellaisia tiettyjä niin saavutuksia tai sankaritekoja edellisessä sukupolvissa, mitä kierrätetään sitten, niin jälkipolville ja niin niin edelleen. Ja se on luojan onni, että ehkä enää ei ole sellaista niin kuin nuorekkuuden tai ikuisen nuoruuden myyttiä, mikä oli varmaan jossain parikymmentä vuotta sitten, ehkä 30 vuotta sitten, ysäri, kasari. Siis tämä, että kun mies täyttää 60, niin se ostaa Harrikaan ja kasvattaa pienen ponin, hänen nysän ja niin kuin jyrryy, tämä kaveri, kanssa Turun moottori teillä, niin, kuin, että, että metsät kajaht, kaikuu. Että ei ehkä enää tarvitse, tarvitse tehdä. Siis tämmöistä ikään kuin nuoruuden hurmion tai sen ikuisen nuoruuden tavoitteen toteuttamista ja edelleen hyvähän mun on puhua, koska mä, mä en ole katkera, mä en ole pettynyt itse asiassa mihinkään. Tarkkaan ottaen kyllä mä olenkin, mutta tota, ne pettymykset on ehkä kuitenkin jo jääneet sen verran taakse, että mä, olen, mä en enää pietaroin niissä. oon mä Pietaroinkin, mutta en, en enää nyt. Ja sehän on tietysti surullista, että sikäli kuin tiedän, on, on paljon ihmisiä, niin kuin vanhenevia ihmisiä, jotka ovat pettyneitä tai ehkä katkeriakin siitä tai elämä jotenkin ei antanut, mitä luvattiin. Siihen voi liittyä paljon asioita. Siis totta kai siihen voi liittyä näitä äsken mainittuja sairauksiakin, jotka tietysti on niin kuin vaikea asia, mutta... Se, että jotenkin elää viimeiset vuotensa jotenkin katkerana tai pettyneenä tai surullisena tai kiukkuisena miksei niinkin voi tapahtua. Niin varmaan sitä kannattaisi jotenkin ennaltaehkäistä, jotta ei sitten ne loppuvuodet olisi, olisi miinusmerkkisiä tai kärsimystä, niin se kautta kuulu sanoa. Ja ehkä sitä parhaiten sitten pystyy ennaltaehkäisemään sillä, että pitää jotenkin kanavat auki ja puhuu ihmisten kanssa sukupolvista riippumatta ikään kuin. Ja pitää jotenkin mielensä mielensä tuuletusikkunat auki, ettei jää sitten pelkästään niiden omien kelojensa kanssa yksin. Vaan että siihen saisi aina jotakin niin kuin uutta kulmaa tai uutta ulottuvuutta siihen omaan mielenkuutiansa. Tämäkin kaikki taas sillä varauksella, että on varmasti vanhanevia ihmisiä, jotka eivät tähän pysty, jotka eivät vain saa sitä, sitä niin tuuletusikkunansa auki. Ja jää sitten siihen, siihen yksinäiseen pyöritykseensä, joka voi olla niin liittyen niin fyysiseenkin yksinäisyyteen, koska yhä, yhä enemmän on yksinäisiä vanhuksia ja yksinäisiä vanhoja naisia, koska naisten elinijän odotahan on edelleen reippaasti miehiä, miehiä korkeampi. Ja mun käsittääkseni. Mun kokemukseni mukaan tilanne on kuitenkin se, että yhä enemmän on sellaisia vanhenevia ihmisiä, jotka on tyytyväisiä elämäänsä jotka, jotka ei välitä siitä ikään kuin kronologisesta iästä, vaan tekee sen, mitä ikään kuin kroppa antaa myöten, mutta se oma niin mieli tai tajunta ei sitä rajoita, vaan keksii jos jonkinlaista niin aktiviteetteja ja harrastusta ja päättää niin kuin 80-vuotiaana opetella niin retoromaania ja työväenopistossa tai mitä nyt mahtaa ollakin ja, ja säätää tämmöisiä tavoitteita vielä, että mä teen vielä niin kuin ton ja ton jutun niin elämässäni ja näin. Yhä enemmän on tällaista myös sen takia, että siihen on paljon enemmän niin kuin mahdollisuuksia kaikin tavoin, siis vaurauttakin ja, ja kaikenlaisia niin kuin mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia, erilaisia niin kuin seikkailuja. Mikä tietysti saattaa lisätä sitä kontrastia niihin, jotka taas samanikäisinä ehkä niin eivät yllä tähän. Tai joilta ehkä suorastaan puuttuu se, se toive mistään muusta, että elämässä voisi vielä olla jotakin kiinnostavaa ja elähdyttävää ja innostavaa. Mutta ei siellä varmaan mitään patenttisratkaisua ole muuta kuin se, että yrittää pitää kaikki ihmiset mukana niin tässä suuressa keskustelussa jota yhteisyydeksi tai yhteiskunnaksi kutsutaan. Et kaikki oli siinä jotenkin mukana vaihtamassa ajatuksia ja ehkä saamassa uusia ideoita tai intoutumassa johonkin uuteen tekemiseen tai vaikka ne olisivat pieniäkin tekemisiä, mutta kuitenkin, ettei jähmetty sit sellaiseen kutistuvaan, surulliseen elämänpiiriin, joka sitten vähitellen. Sammuis.
1: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä: Vanheneminen on vapautustarina.
0: Se on Winston Churchillin suuhun muun muassa laitettu, tämä, että ellei tule nuorena radikaali ja vanhana konservatiivi. Tiivi, niin olet hölylmä. Tästä on erilaisia niin versioita ja pantu erilaisten historiallisten hahmojen suuhun, mutta varmaan useimmat tämän, tämän tuntevat. Ja tähän on tietysti lausuttu sieltä niin kuin konservatiivipuolelta, ei sieltä nuoruuspuolelta tietenkin, koska ei tietenkään niin kuin radikaali nuori voi tämmöistä omalle itselleen enteillä, että vielä tästä rupeaa niin kuin konservatiiviksi. Ja totta kai radikaali nuori koskaan tulee luopumaan siitä radikalismista. Tässä on nyt, olen löytänyt niin kuin lopullisen filosofian, lopullisen ideologian. Ja kyllä mä itse sen tunnistan tänne aivan hyvin. Ja sekin on hyvin luonnollista, jos katsellaan niin kuin ihmisen elämän karta. Ja viitataan nyt vähän siihenkin, mitä mä kerroin tästä omasta. Omasta suhtautumisesta vanhenemiseen ja siitä, että sitä irrottautuu ja purottaa niin ylimääräiset matkatavarat ylimääräisen niin kuin painolastin niin kuin laivastaan. Ja totta kai mä olin nuorena niin innokas maailmanparantaja ja jossakin tämmöisessä niin ajatuksen tasolla niin kuin kapinallinenkin. Mutta liittyy varmaan siihen, että mun omat vanhemmat oli hyvin sellaisia niin sanan monessa merkityksessä liberaaleja, että ne, ne jotenkin luotti muhun nuoresta pitään, osittain varmaan liittyen tähän, tähän tota mun tällaiseen NS-varhaiskypsyyteen tai nyt älylliseen varhaiskypsyyteen, ehkä ei niinkään omaiseen, mutta että hyvin varhaisesta lapsuudesta käsin niin vanhemmat suurin pitäen tehdä, mitä mä halusin, koska ne luotti siihen, että mä en niin kuin, mitään, että tota, mä hoidan hommat että, ja tota, mua ei tarvitse niin kuin, katsoa perään tai paiminta. Ja vaikka mä olin sitten tämmöisen niin aatteellisuuden tai Haaveen tasolla varmasti niin kuin kapinallinen. Totta kai mistä sitten on, on myöhemmin kummunut on niin kuin poliittinen aktiivisuus ja vihreiden perustaminen ja kaikkea tätä, tätä touhua. Mutta sitten tämä ei taas näyttäytänyt kyllä yhtään tämmöisen niin kapinana vanhempia vastaan. Ja hän aina Kuoleman saasti mun vanhemmat ihmettelivät sitä, että miten mulla ei ollut koskaan tällaista niin kuin murrosiän kapinallisuutta, vaikka mä olin tämmöinen niin pitkätukka tukka hippi ja rockia ja kaikki tätä. Mutta se ei koskaan näyttäytynyt siinä ikään kuin suhteessa vanhempiin erityisesti. Ja suhteessa vanhempiin se oli, se oli hyvin sellaista niin tasavertaista touhua, että me puhuttiin kirjoista tai elokuvista tai... Mitä nyt maailmassa tapahtui kaikesta tällaisesta näin. Tota, ei siis ei puuttu myöskin sellainen aihe siihen vanhempien vastaan kapinointiin, koska ne ei rajoittaneet mun elämääni eikä ollut mitään semmoisia niin rajoituksia tai berliinimuuria, joka mun olisi pitänyt murtaa. Koska mun periaatteessa annettiin tehdä suurin piirtein, mitä mä sain. Mutta se, mitä mä sain, se oli myös sellaista, mikä, mitä vanhemmat ei kokenut sitten niin uhkaavana tai, tai jotenkin typeränä. Tietysti tähän voi kuka tahansa sanoa, että, joo, että sä oot vaan niin nössö, että sä oot niin tehnyt isän murhaa ja ka- kaikkea tätä näin. Mutta tota, en ollenkaan kiistä niin kuin nössöyttä. Että tää varmaan tää mun tällainen... Niin kuin, Rauhallisuus ja sovittelevisuus on tietynlaista myös syyttä, tuota, että koskaan mä lyön niin nörkkiä pöytään. Että, mutta tuota, mä oon senkin oppinut vähän hyväksymään, että mä nyt se on minä. Että, tuota, en mä tästä niin kuin, rupea näyttelemään mitään, niin kuin, mitään tämmöistä niin kuin, psyykkistä budaria. Että, että pullistelisin jotenkin, että nyt minä näytän missä kaappi. Kaappi seisoo. Mutta se mun aatteellinenkin kapinallisuuteni tai sanotaan että vaikka tällainen filosofinen tai poliittinenkin yhteiskunnallinen kapinallisuuteni. niin, niin sekin on koko ajan ollut sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin, tylsää, että se on tota se on ollut aina silloin hyvin käytännöllistä. Et mä oon yleensä aina, kun on hihkuttu niin jotain poliittista aatetta tai filosofia tai ideologiaa, niin mä oon aina yrittänyt katsoa, mitä se merkkaa käytännössä. Miten, se, miten tämä muuttaa meidän elämäämme niin nyt? Miten tämä muuttaa niin kuin ihmisten arkea, kun ne nousee aamulla ja käy harjaamassa hampaansa ja unohtaa laittaa kannun niin kahven alle alla ja tiirustaa ikkunasta ulos, että onko sillä taas niin räntäsade vai ei. Että miten tämä aate ja ideologia muuttaa tätä? Yleensä se ei muuta. Ja tota, tämä on tuottanut sellaisen tietyn reaalipoliittisuuden mun, mun kaikkeen niin myös yhteiskunnalliseen toimintaan. En mä jotenkin jaksa sitä, sitä niin kuin teoreettisointia, semmoista teoreettista niin kuin että nyt niin kuin mennään, että nyt panderolit ylös ja liput liehumaan, että, 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 että älä tällä meidän puolella, me mitä vastaan. Se on jotenkin niin, mä ajatellut, se on niin irti tämmöisestä arjesta, että, että mä oon aina halunnut sitten, että sillä olisi joku käytännön ulottuvuus. Tähän varmastikin liittyy tämä ja yölinjakokemus, että kun on puhunut 12 000 ihmisen kanssa niiden niin kuin elämäntilanteista niin kuin suorassa lähetyksessä, niin sitten ihan heti rupeaa niin opettaa niitä, että joo, kyllä nyt sun pitäisi omaksua joku niin filosofia tai ideologia tai pff, mitä nyt ismejä tässä nyt onkin, ei lainkaan, vaan se on ollut erittäin käytännöllistä. Mitä sä teet seuraavaksi huomisaamana, kun sä heräät, mitä me keksitään, että sä et ittees, mitä me keksitään, että sä... Sä oot viinaputken poikki, mitä me keksitään, että sun mies ei hakkaa sua ja niin edelleen. Niin tämä jotenkin kummasti rauhoittaa tämmöistä niin teoretisointia, siis poliittistakin teoretisointia. Sitten on aina halunnut saada jonkinlaista, siis, että mitä tämä on niin oikeasti tai mitä tää on käytännössä. Mitä tapahtuu, jos tämä toteutetaan? Ja tähän on tietysti... Mähän ollut siis se samalla kertaa niin kuin radikaali ja konservatiivia niin yhtä aikaa niin kuin samassa, samassa tyypissä ja sama, samassa ikävaiheessakin. No, kyllä tämä käytännöllisyys tuli ehkä pikkusen myöhemmin kuvioon ja ensin oli tietysti tällainen niin elämälaisinkaan kokemattoman niin lukiolaispojan tai opiskelijan, opiskelijan niin kaikesta. Kaikesta niin kuin arjen raadollisuudesta vapaa teoretisointia ja filosofointi, että kyllä varmaan niin tälle ismillä mennään ja niin edelleen. Kor- siis sen verran pitää sanoa, että en koskaan ollut tässä, vaikka mun opiskeluvuodet sattu taistolaisa aikaa, niin, niin se siihen minulla oli ollut osa aikaa arpaa ja minä pidän sitä pelottavana ja, niin kuin, pelottavana ja niin vaivaannuttavana, että muuten järkevät ihmiset niin kuin sai Sai ikään kuin, kuin sai jon, vai jos onkin kuin transsiin ja sitten joutui, joutui siis luopua omasta niin kuin itsenäisestä ajattelusta ja niin edelleen, mikä oli erittäin vierasta. Mutta tota, totta kai mitä enemmän sitten oli ihmisten kanssa tekemisissä ja kun psykologikoulutus on, niin tietysti oli aika paljon tekemisissä ihmisten kanssa, joilla oli elämässä erilaisia kriisejä ja traumoja ja ongelmia. Joka sitten aika niin konkreettisesti ja helposti niin opettaa katsomaan asioita varsin käytännönläheisesti, että mitä tämä meidän arjessamme mahtaisi tarkoittaa, jos me, jos me, jos me pääsisimme valtaan. Jos meillä olisi niin yksinkertainen enemmistö ja pääsisimme sanelemaan niin yhteiskunnan järjestelyitä, niin se, miltähän se mahtaisi näyttää. Ja tämä, Antaa ikään kuin hyvän yöunen, niin, niin kuin ajattelutapa. Tai tota voi kohtalaisen rauhallisesti suhtautua niin yhteiskunnan erilaisiin käänteisiin. Ja totta kai voidaan sanoa, se on ihan selvä asia, että tota, tässä on paljon totta tässä, ei ole nuorena radikaalia, vaan aina konservatiivinen niin Koska tietenkin nuoranhan pitää olla sillä tavalla ennakkaisuus. Tai siis pystytä kyseenalaistamaan kyseenalaistamaan vallitsevia oloja ja sen mahdollisia mahdollisia, epäoikeudenmukaisuuksia. Ja ja totta kai nuorena pitää pystyä katsomaan, että mitä jos... Tämä ilmastonmuutos saattaa niin kuin, saattaa maapallon elinkelvottomaksi x niin 80 vuoden aikana ja kaikkea tätä. Totta kai niin kuin nuorten pitää tehdä näin. Ja vanhemmat, vanhemmat sukupolvet on sitten niitä, että, että joo, että, jotka niin kuin vähän toppuuttelevat, että hei, että niin kuin, mitä tämä nyt sitten käytännössä meinaa, niin kuin minä olen itseltäni kysynyt niin kuin jo vuosikymmenet, niin Mä taas koen sen erittäin vastuullisena, sen tietynlaisen konservatiivisuuden, joka liittyy nimenomaan tähän, että hei, mitä tämä niin tarkoittaa. Jos toteutamme tämän esityksen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tota, tämä on aika sellainen kova leikkuri kyllä. Tota, ja myöskin tämä tietynlainen kantilainen ajattelu, että teet toiselle niin kuin, että Toivoisit, että he tekisivät sinulle. Et tota, nimenomaan tässä yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussahan käytetään nyt, varsinkin tässä viime vuosina, kuten olemme havainneet, niin käytetään niin kuin terävää kieltä ja, ja tota, ollaan aggressiivisia ja saatetaan nimitellä ja luokitella, luokitella niin kuin poliittisia vastustajia. No... Onko ok, että poliittinen vastustaja siihen nimittelee sinua samalla tavalla kuin sinä nimittelet häntä, vai, vai eikö ole? Ja tämä on myös aika hyvä testi, että et tota, sallisitko muiden käyttöä samalla tavalla kuin itse käyttäydyt. Ja totta kai niin tämä myös sitä samaa niin konservatiivisuutta tai tällaista käytännön läheisyyttä. Ja kutsuttakaa sitä konservatiivisuudeksi, mikä siinä, ei, ei se mua häiritse ollenkaan, kunhan he eivät kutsu oikeistolaiseksi. Se on ihan toinen asia. Siis konservatiivisuus ei tarkoita mitään niin kuin poliittista, poliittista niin oikeisto-vasemmista keskusta ulottuvuutta, vaan se on, mulle se on nimenomaan sitä, että katsoo, että miten maailma tänään toimii, miten mä oon, miten minä ja todennäköisesti suuri osa muista ihmisistä on noussut tänä aamuna niin sängystä herättyään ja mitä ne tekee sen jälkeen. Ja todennäköisesti varsin suuri osa niistä käytännön teoista, mitä me meillä joka päivä on, on varsin yhteisiä. Ihan riippumatta siitä, että missä tilanteessa ihminen on. Ja tämä on mulle se perusta, mistä niin kuin maailmaa parannetaan ja mistä mistä tulevaisuutta tehdään. Jos se jää pelkästään jonkun teorian edistämiseen, niin ei se pysy. Ja sen täytyy lähteä nimenomaankin siitä, että miten meidän elämä käytännössä ja konkreettisena tekoina, myöskin konkreettisena puheena niin kun ilmenee. Ja siitä lähtee myöskin maailman muuttaminen paremmaksi ja Tasa-arvon edistäminen, ihmisoikeuksien edistäminen, sivilisaation eteneminen, ihmisen tietoisuuden puskeminen, tietoisuuden rajojen puskeminen tuonnemmaksi. Nämä kaikki hienot haaveet, tavoitteet, ideat, ne lähtevät aina siitä, kun me noustaan aamulla ylös kuin vekkarisoija, että mitä me sen jälkeen tehdään. Tämä on minun vanhuuden konservatismiani. Tervetuloa mukaan. Vaikka mä nyt tunnustankin olevani vanhana konservatiivi, niin se mikä mussa on nyt edelleen radikaalenta, Mä kuvittelen, että se mikä mussa radikaalenta on nimenomaan se konservatiivisuus. Tämä on niinku hassu asia sanoa, mutta tota, jos katsoo mun, mun tätä aatehistoriaa, niin sanotaanko nyt vaikka näin tai suorastaan poliittistakin historiaa, niin niin varmaan siihen pikemminkin liitetään tämmöinen idealismi ja tietyn sortin radikaalisuus, että nyt ihmiskunnan täytyy muuttaa käyttäytymistään, jos tässä nyt aiotaan selvitä selvitä hengissä ja jotta elämämaapalloa säilyisi ja kaikki tämä. Niin musta näyttää, että mun konservatiivisuuteni on aika radikaalia niin tässä ajassa, että lähdetään siitä, että mitä tapahtuu todella, eikä siitä, että mikä, mitä niin kuin teoreettisia mahdollisuuksia meillä olisi. Eihän se ole mikään ongelma. Siis maailma on väärällään näitä hienoja, hienoja niin teoreettisia mahdollisuuksia, mutta se mitä tapahtuu todella käytännössä ja ihmisen elämässä, ja että ihmisen elämä ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Muoti ja teknologia ovat muuttuneet. Muoti ja teknologia tulevat muuttumaan. Ihmisen toiveet, tarpeet, haaveet, pelot, pyrkimykset ovat aina olleet sellaisia kuin nytkin. Ja aina ne tulevat sitä olemaan niin kauan kuin ihminen täällä fyysisenä ja psyykkisenä olentona elelee. Ja niille, jotka nyt kuuntelevat tätä, jos nyt enää kuuntelette tätä, ihmetellen, että minkälaista teidän vanhuutena tulee olemaan. Sanotaan nyt ehkä viidenkymmenen vuoden päästä tai mitä nyt olettakin. Mun valoissa ja lämmin kuva tulevaisuuden vanhuudesta on se, että ihmiset säilyttää toimintakykynsä yhä korkeammilla ikävuosilla. Ihmisten fyysinen terveys paranee kaiken aikaan. Ihmiset todennäköisesti pitää paremmin huolta itsestään, ihmiset dokaa vähemmän todennäköisesti, ihmiset todennäköisesti syö terveellisemmin. Tästä nyt on tietysti monenlaisia vähän vastakkaisiakin merkkejä näkyvissä, että onko näin, mutta näin kuvittelisin näin pitämällä trendillä. Ja että ihmiset yhä vähemmän, tai toivon mukaan ei lainkaan anna ikävaiheen rajoittaa ajatteluaan, tuntemuksiaan, tekemisiään tai rakkauttaan. Tässä mielessä kuvittelisin, että tulevaisuuden vanhuus tulee huomattavasti parempi kuin menneisyyden vanhuus tai todennäköisesti tämänkin hetkinen vanhuus. Tietysti edelleenkin niin kuin sillä Varauksella, että totta kai niin kuin, kun ihminen lopulta kuolee, niin sille tulee niin kuin terveysongelmia. Ja näin tietysti tulee olemaan niin kuin edelleenkin aina. Mutta joka tapauksessa on odotettavissa, että ihmisten, ihmisten niin kuin merkityksellinen elinikä tulee joka tapauksessa pitenemään ihmiset saa elämästään enemmän irti sekä määrää että laatua tulevaisuudessa. Ja tietysti, tietysti sitä opettaa, että kannattaa sitten pitää niin kuin itsestään sen verran huolta, että pääsee tämänkaltaiseen valoisaan vanhuuteen. Että nyt ihan niin kuin pelkällä kohelluksella sitten niin kuin sabotoi sitä, sitä niin kuin positiivista vanhuuden kokemusta. Mutta tässä mennäänkin jo sitten elämäntapa-terapeuttien alueelle ja minä lopetan nyt tähän. Tämä oli sarjassamme Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, kuudes jakso, onko vanheneminen vapautumista vai eikö. Ensi viikolla seuraava jakso, jota sekä te että minä jännityksellä odotamme.
1: Tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistöma.fi. Tätä
0: podcastsarjaa oli tekemässä minä, Pekka Sauri. Tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta.